0: Mi gente bonita, bienvenidos a otro episodio de Impulso. Hoy tenemos a las hermanas de la Vega, a Moni y Ale, y vamos a hablar sobre un término que no conocemos o yo no conocía tanto, sobre las personas altamente sensibles. Bienvenidas a Impulso, muchas gracias por estar aquí.
1: gracias a ti por invitarnos y darnos este espacio para hablar de algo que nos encanta a las dos
0: Oigan, a ver platíquenme de que Moni escogió el nombre de Ale
1: ah pues resulta la historia cuenta <risa> <risa> eh, cuando mi mamá estaba embarazada ella quería que se llamara si era ahí en esa época no había que te enterabas por el ultrasonido si era niña o niño ajá la mayoría de las personas era cuando nazca, sabemos qué nombre le ponemos. Entonces tenía el nombre, si es niño y si es niña, Ana Cristina. Y yo decía, no, An no Ana Gabriela. Y yo, no, Ana Gabriela, no, no me gusta. Y así de, pues, no es tu hija, o sea, es Ana Gabriela. Yo, yo quiero que sea Alejandra. Mi mamá, pues, va a ser Ana Gabriela. Y un día en la noche ya se van mis va papás al hospital y llega mi papá como a la una de la mañana y nada más me despierta y me dice en secreto, ya nació Ale. Y yo, ¿sí? Y mi mamá no supe ni cómo, pero ya era Alejandra. Y yo, ¿sí? Yo, yo, yo sabía yo, desde el principio que era Alejandra. Le
0: vio la cara y...
1: Pues no sé si fue mi mamá, mi papá ya no entré yo a preguntar quién había sido, pero así fue.
0: Uy, qué bonito, qué padre. ¿Cómo fue su relación? o sea crecieron son, bueno, son más hermanos, este, pero ¿cómo fue su relación? Y ahorita que están en este proyecto juntas de las personas altamente sensibles, ¿cómo se ha ido transformando en la parte profesional, vocacional, de pasión?
2: Eh, decimos que en todas las vidas hemos estado juntas, de alguna manera. Es, es una bonito. relación sumamente cercana y muy construida. Este, Moni me lleva 12 años, entonces la diferencia de edad cuando éramos niñas... Era enorme. Ajá. O sea, yo veía a Moni mucho como una figura materna, como más de mi cuidadora y tal, y supongo que pues, ella me veía más como, pues, este, su es niña así, hijo. ¿no? Ajá. Este, de pronto en la adolescencia, pues, un poco más complicado. Ya te iremos como compartiendo un poquito, pero las dos pasamos por procesos muy duros de, de salud, eh, de pronto de enfermedad. Y de una o de otra manera, es como si... A lo largo de nuestras vidas, cuando yo más he necesitado, ella ha estado para mí. Cuando ella más ha necesitado, yo he estado ahí este para ella. Y muchas veces nos pasan cosas como, como que al mismo tiempo. Entonces, este... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, eh, Moni estaba pasando por un proceso de depresión y ansiedad sumamente fuerte. Tuvo un internamiento y ella constantemente este, decía, ok, está bien, sí estoy en tratamiento, pero necesito salir tal fecha, ¿no? Y bueno, y los doctores así decían, no, ok, está bien, pero ¿por qué tiene que ser específicamente en esta fecha? No, yo me tengo que ir, este, no me acuerdo, pero pon tu decir el era viernes. Era miércoles. No, era miércoles. Que ya se acuerda, <risa> un miércoles, ¿no? Bueno, pues ok, vamos a hacer todo para que salga en miércoles, ok. Y yo ese día, en la madrugada, tengo un accidente de coche... O sea, espantoso. Ay, o sea, como es, muy
0: sincronizadas.
2: Muy. Y en su momento, como que yo participé mucho en el tratamiento de ella. Y ella, pues bueno, o sea, fue la primera casi que llegó al hospital en estar conmigo en la recuperación. Así, varios, este. varios procesos de, de nuestras vidas. Eh, cuando. Ahorita te contamos un, un poquito Como ya de la alta sensibilidad Ajá. Yo lo supe antes que ella A mí me lo diagnostican Por decir de alguna manera Antes que a ella Y cuando yo se lo comparto Y nos damos cuenta De cómo al entenderlo Nos empieza a cambiar Nuestra perspectiva sobre el mundo Y que podemos trabajar en nuestra personalidad Para adaptarnos mejor
0: Qué impresión eso
2: Empezamos Si ya estábamos hiper sincronizadas Ajá. ahora teniendo un proyecto pues, de vida y profesional juntas nos empezamos como a unir mucho más
0: hombre qué, qué entonces, increíble
2: entonces sí <risa>
0: ahorita que dijiste a ver las dos son psicólogas este terapeutas este tiene sus maestrías gestalt ahorita mencionaste el tema de que decimos como de broma en serio, de que muchas vidas hemos estado, ¿no? O sea, ¿cómo es esa conexión de hermanos que hay algo que te une más que, o sea, como que de broma en serio que dices, es que hemos estado más veces, ¿no? O sea, ¿cómo lo explican siendo psicólogas? Este, pero hay unos psicólogos y terapeutas que dicen, sí, o sea, ¿qué opinan sobre eso? Está el libro de muchas, muchas vidas, muchos... vidas,
1: muchos maestros. Eh... Yo la manera de explicarlo creo que va más bien como a una intuición. O sea, algo que se siente, que se vibra, que si me dices, ponlo en palabras. O sea, yo no tengo manera científicamente de comprobar que en otra vida estábamos juntas. O sea, no tengo eso. Ha habido momentos en la vida creciendo juntas que de repente Ale me ha salido con alguna enseñanza o algo que yo digo... Órale. Esto, esto es sabio o sea profundo de dónde viene no y momentos o roles como decía Ale al principio pues como que me veía como un poco más maternal y yo a veces a ella la he visto como más maternal conmigo yo creo que es más bien como una conexión que se siente no sé si te ha pasado Rode que de repente alguien te cae muy bien sí dices es que ya es mi amigo o sea me cae perfecto, sincronizamos de volada, compartimos muchísimo y nos hacemos amigos. O de repente te topas con alguien que dices, no sé por qué me cae mal. O sea, no me ha hecho nada, no tenemos... No, no. Pero algo no me vibra, no me cuadra, no, no me late. Entonces yo lo refiero un poco como a esos momentos donde digo, es okay. como de otras vidas. No hay explicación, es como... Una energía, una sensación, un, un, un saber o un conocimiento, como si estuviera como en alguna nube y de repente lo, lo jalaras. Pero no que, sé si me explicas. Oh,
0: sí, no, no, y creo que lo explicaste bien porque yo soy más chico de cinco hermanos y me pasa con mis hermanas. O sea, por ejemplo, hoy estaba hablando con, con Olguita y me dice, oye, esto y lo otro y tal. Y que le dije, oye, ¿sabes qué? Yo, a esa persona, voy a verla en dos semanas. ¿Cómo? Estamos sincronizados. O sea, como que sí hay algo más, ¿no? O, o sea, otra dimensión, o el amor, o es el alma, ¿no? Dependiendo <risa> de lo que sea. Pero está, no sé, se me hizo interesante como preguntar por ahí, aparte, siendo hermanas y estando en este mundo juntas, se me hace, se me hace bonito.
2: También creo que cuando compartes con una persona muchas experiencias de vida... Uh -huh conforme va pasando el tiempo y mientras pues, más significativa sea la experiencia, vas como que fortaleciendo haciendo una conexión más profunda con esa persona. Eh, no sé, por ejemplo, yo también estuve internada por otro tema, por un desorden de alimentación, y te puedo decir que en una semana con gente que estaba internada ahí, como con compañeras, yo sentía que ya eran mis hermanas de la vida porque compartíamos cosas tan fuertes y tan profundas Así que se hace que una en 24. Distinta. Exacto. Entonces creo que con Moni, como hemos pasado las dos cosas tan fuertes y por una o por otra razón, este, mis otros hermanos eh, viven fuera de la ciudad, entonces como que la que siempre está es ella o yo, uh -huh. eso ha hecho que nuestra relación conforme va pasando el tiempo se, se fortalezca y que uno intuitivamente, pero también si tuviera que darle una explicación psicológica o terapéutica, este no científica, pero sí terapéutica, creo que hemos aprendido a leer el lenguaje emocional de la otra, ¿no? Por ejemplo, si llega un paciente conmigo y ya lo conozco de tiempo, por su lenguaje no verbal, puedo intuir de alguna manera si algo le está sucediendo. Claro. Que además es una característica de, de la alta sensibilidad que uh -huh, ahorita te platicaremos. Ahorita eh, pero creo que eso nos pasa eh, entre nosotras. Moni Sabe leer mi lenguaje no verbal y por más que yo le diga estoy bien, todo está bien, ella sabe que algo está pasando por mi expresión, mi tono de voz, la forma en cómo escribo un WhatsApp, si compartí algo en Instagram o no, así me lee perfecto, ¿no? Y yo puedo leer perfecto con una cara. De hecho, mi mamá me decía, déjame en paz. O sea, no quiero que me veas porque ya sé que me vas a leer. O sea, Ajá. este esta habilidad de eh, la expresión que en realidad... El 75% más o menos de nuestra comunicación es no verbal. Cuando convives tanto con otra persona, con tu pareja, con un familiar, con un. Ya sabes, este típico de no me pasa nada y que el otro, perfectamente, o esa es como.
0: Sí, no me pasa nada y ya dices. Algo aquí. Hay algo aquí. Eh,
2: creo que también tiene que ver con eso.
0: Me encanta. Oye, ahorita, antes de pasar al, al tema de como las distintas crisis, este. Que ahorita compartieron y se me hace como que padre platicar por allí. Me gustaría, o sea, me gustaría que hablaren del, del amor de hermanas, ¿no? porque creo que, no sé, o sea, yo lo veo mucho con mis hermanas, están muy unidas, se quieren mucho. Este, ¿Cómo, o sea, qué significa una hermana? ¿no? Y, ¿Y cómo es el amor de hermanas? ¿Y cómo mejorar el amor de hermanas?
1: Eh, yo te puedo hablar de, de mi experiencia que no sé si sea igual a la de Ale porque creo que nunca nos habían preguntado eso. Eh, yo como que de alguna manera siempre quise transmitirle a Ale que no importara lo que pasara que contaba conmigo. O sea que me podía decir lo que fuera que a lo mejor iba a haber cosas que no me gustaban o que no iba a estar de acuerdo. Sobre todo me acuerdo de una, una temporada en donde Ale salía muchísimo en, en la noche y luego...
2: Andaba pues, Sí,
1: sí, pero luego de parrandera que yo decía, Dios mío, ¿con quién y a dónde no y decía, bueno, estas son las llaves de mi departamento, no importa la hora, pero cualquier cosa llegas ahí, o sea, llegas ahí. Ya después hablaremos, ya después filosofamos, ya después vemos. Pero que sepas que siempre tienes un lugar a salvo conmigo. Y que no hay este como juicio de... Lo hemos trabajado, o sea, porque en su momento sí yo adopté un rol ahí medio maternal en donde sí, yo me acuerdo que le, le decía esto está bien o esto está mal, ¿no? Por ser la hermana a lo mejor grande. Pero ya ha trabajado este amor como de hermanas, es como un amor muy incondicional no me gusta eso pero no te dejo de querer o no te dejo de aceptar, al contrario ¿no? es, estoy ahí para ti y ella está también ahí para mí en cualquier momento y ese lugar seguro donde puede ser tanto que no hay juicio, no hay expectativas no hay más que compañía, creo que es un lugar, o sea, de un amor como de hermanas
0: total
2: eso desde la parte como más bonita, más de unión, más de... Eh, creo que por nuestro vínculo, un poco por nuestra historia. Yo me di cuenta, eh, conforme fue pasando el tiempo, que era un amor, y es un amor tan tan profundo, porque es un amor con límites, que es lo más difícil de... De entender y de poner cuando realmente amas a una persona. A ver. Un amor con límites. Es, es decir, eh, puede ser que, por ejemplo, yo no quiera ayuda, pero si en algún momento, y Moni, en varios momentos, vio que yo estaba yendo en contra de mí misma, a pesar de yo no querer su ayuda, ella me iba a ayudar. Ejemplo, este, paso por un desorden de alimentación, en, la única que sabe es ella, yo no quiero recibir ayuda en la negación, en la enfermedad, y ella confrontándome, yo enojada, yo no quiero, yo ya te odio, este, te aburrezco, suéltame. No, suéltame tal, y ella con todo el dolor, la angustia, este, no sabiendo qué hacer es porque te amo, no voy a permitir o voy a hacer hasta donde yo pueda para que tú dejes de hacerte daño. Y en su momento también al revés, ¿no? Moni en una depresión, no quiero ayuda, no quiero hablar con nadie, no tal. este Como que nos alejamos cuando tenemos una enfermedad emocional, es un mecanismo de defensa. Uh -huh. Los límites están en como yo te amo y lo que quiero es realmente ver por tu bien. Independientemente de si puede haber una pelea, puede haber un rechazo o algo que sea incómodo, mi amor es ver por ti y poner en primer lugar tu salud, independientemente de tu voluntad o tu deseo. Y creo que pues Uy. eso muchas veces en las parejas, eh, con los hijos, este con los padres es muy difícil. He trabajado un tiempo en adicciones y bueno, confrontar es se confunde con el amor, ¿no? De, de la confianza, de la voluntad. Creo mm. que un amor real es un amor con límites.
0: Nunca mm. He escuchado eso y se me hace demasiado cierto... O sea, ¿qué les ha ayudado para poder mejorar su relación de hermanas?
1: Yo creo que los límites. O sea, sí hubo una época en donde comunicarnos era extremadamente difícil, en donde literal no teníamos cosas en común, eh, nos peleábamos muchísimo y de alguna manera las dos siempre en el fondo sabíamos que había un amor, o sea, que, que nos queríamos en la vida de, de la otra. O sea, nos peleábamos porque ahí estábamos las dos, ¿no? Si no, no hubiera habido pleito. De alguna manera estábamos presentes en la vida de la otra. Y fue aprender a comunicarnos, aprender a decir qué es lo que yo necesito, cómo me siento cuando tú me pides o me dices o, o haces esto, cómo me siento yo. Y es un trabajo, o sea, mucha... Eh, paciencia. Yo creo, que, yo, yo creo que también será un poco como de humildad, como de decir, al menos en, en mi caso, ¿no? La hermana grande, la que claro. había estado como en este rol, de está bien, está mal, y tú, y, y te educo, y de repente cambiar y decir, ¿qué me va a enseñar ella a mí? O sea, ¿yo por qué siempre voy a tener la razón según quién o de acuerdo a quién o como por qué?
0: Ajá.
1: Y abrirte a... A, a, a lo mejor a ponerte en una situación incómoda en donde vas a escuchar cosas que igual no te gustan, que igual se siente incómodo, se siente triste, que a lo mejor me detona algo que me molesta. Y aprender a quedarme ahí con esa emoción, esa sensación, porque quiero ir un paso más allá contigo, es algo que trabajamos. O sea, no se dio como nosotros decimos, no, no es magia, ¿no? No se dio así como de, ¡ay qué no, bonito! Hubo un ¿no? trabajo. Un de... trabajo, un trabajo profundo. Muchas lágrimas, mucha terapia, también trabajo para terapéutico individual y las ganas, ¿no? O sea, las ganas de estar ahí.
0: Qué increíble. Creo que hay muchas personas y muchas hermanas y hermanos que como que se abandonan, ¿no? Se pelean y yo quedo y ya, mi hermano está allá y todo. Pero yo sí creo que los hermanos son regalos. Sí. Entonces es... Son regalos de Dios, de la vida. Que, y, o sea, qué bonito poder tener una muy buena relación con, pues, con tus hermanas, con tus hermanos. Y hay muchas personas que, pues, que no la tienen. Y, pero, pues, sí, es, es complicado. Y los contextos, y etcétera, ¿no? Todo. No, no es tan sencillo, pero sí, si, si tenemos la oportunidad de poder mejorar la relación, si podemos tener esa conversación incómoda, ese espacio, esa confrontación positiva, pues ¿por qué no hacerlo? Y qué bonito que ustedes lo han hecho.
2: Sí, lo hicimos. Nos sí. costó, pero lo hicimos. Y creo que tiene que ver con una decisión. Una decisión de las dos partes. Porque por más que eh, por ejemplo yo hubiera querido mejorar mi relación con ella, si la otra persona no quiere, que es válido. no Pudiera no. ser que alguien... Desde la herida, desde el no compartir, desde simplemente decir no quiero, pues es completamente válido. Pero cuando se fortalece el vínculo es cuando hay una decisión de las dos partes. Butua. De querer sanar, de querer mejorar, de querer trascender esa herida y entender que la acción que hizo la otra persona por ti fue por amor. Que tú en ese momento, ¿no? Hablando un poco de nuestra historia... Yo no era capaz de ver por mí, y ella vio por mí, por amor, no porque este, si quisiera, no sé, este, imponer, tener la razón, eh, tal, ¿Cómo? por amor, sí.
0: ¿Cómo vieron estas crisis? Tú platicas de tu desórdenes, de los noticios, este, de la depresión o sea, ¿Cómo vieron esto? ¿Cómo identificaron? ¿Cómo se ayudaron? más interesante eso de porque Pero eso las lleva a conocer algo, su pues no sé si vocación y... visión o misión o propósito o su proyecto actual
2: Sí. Eh, yo empiezo en mi adolescencia con un desorden de alimentación eh, no te hago la historia muy larga porque si no podríamos hacer todo un Ajá. capítulo de este TCA eh, pero bueno, empiezo en mi adolescencia Quería ser bailarina Entré presión social Mi personalidad Todo como que se va desarrollando Para que yo vaya hacia allá Llega un momento en donde yo empiezo con anorexia Después tres años con bulimia Bulimia severa uh -huh. eh, Y en algún momento Yo tenía como Creo que 17 años
0: mi ignorancia. O sea, ¿Bulimia severa? ¿Y tú no es, o sea, no, aunque vomitas, lo ves y no, o sea, ¿se te hace normal?
2: No, no se te hace normal, o, pero el pavor de... a subir de peso, el, la fobia a la comida, la necesidad de querer perseguir un cuerpo es mucho mayor que todo lo demás, que tus vínculos, que tu amor propio, que tu educación, que es tal el tamaño de la enfermedad, que a pesar de, claro que yo me daba cuenta, que uno es a escondidas, eh, no, ¿no? O sea, ya cuando alguien hace a escondida, algo a escondidas, uh -huh. tú fíjate en los niños. Un niño de un año, este, se hace, perdón, pipí, popó, tira todo, come, tal, en frente de ti. No sabe que algo está mal. Uh -huh. Un niño de tres años llega al súper y puede esconderse algo como de, así como, sí. atrás de las manos. Ya hay una conciencia, ok. La conciencia en los desórdenes de alimentación no se pierde, a menos de que haya una desnutrición grave y entonces el cerebro no esté funcionando bien. Okay. Pero hay una conciencia de que algo no está bien. Por algo es escondidas, por algo es como engañoso. El punto es que la enfermedad se vuelve más grande que uno. Entonces, de alguna manera, hay una justificación por detrás a las conductas del desorden de alimentación. Bueno, en algún momento de esto, yo sabía que no estaba bien, okay. me asusto, porque vomito sangre, y le digo a mi hermana, oye, eh, algo me está pasando, ella piensa que estoy embarazada, claro, 17 años, oh. tengo un problema grave, no le quiero decir a nadie, y, y le digo, estoy vomitando, y ella me dice, ah, ok, o no sea, eso? no lo ve como... Obviamente yo no le dije, llevo cuatro años con un desorden de alimentación, o sea, oh. en ese momento lo minimicé, y en el momento en el que lo dije... Casi, casi que internamente me retracté de haberlo dicho porque no quería que nadie se diera cuenta. En ese momento, pues ella, eh, pues vamos a decir que se da cuenta y empieza a poner atención en todo lo que yo hago y se da cuenta que yo tenía un desorden de alimentación completamente desbordado. Intenta ayudarme, pero pues yo ya necesitaba ayuda profesional y me confronta. Me confronta. Yo, eh, ¿cómo te digo? Cuando hay una negación de una enfermedad, yo te puedo decir que me podía transformar en un demonio manipulador eh, extremadamente inteligente para convencerte de cómo yo tenía la razón. O sea, es un diálogo sumamente poderoso, manipulador, agresivo, este,
1: para defender la enfermedad. O sea, al punto que yo llegué a pensar, tiene doble personalidad. O sea, yo te lo juro, dije, son dos personas completamente diferentes. Acá sale una película de eso, yo dije, se transformó en otra persona. Capaz que tiene además eso. O sea, ese nivel. Wow.
2: Y entonces. Eh... Ella, por amor, no retomando el punto Se da cuenta que yo me estoy haciendo daño a mí misma Que no estoy en la capacidad de darme cuenta De tomar una buena decisión Y lo habla con mi familia Y como que vamos a decir, esto sale a la luz eh, Pedimos ayuda, vamos a un centro de recuperación Yo renuente, yo por supuesto que no me quería internar Y eh, la doctora del centro dice Bueno, es que si no se interna ...se puede morir... ...o sea... Eh, ...su corazón... Eh, sí, ...todo que lo que está... Que ...ya... ...es peligroso para su salud... ...yo... ...me enojé... ...me frustré... ...me agobié... ...este... ...me enojé con ella... ...llegaraban... ...las visitas... ...después de seis semanas... ...yo no la quería ver... ...este... ...sumamente duro... ...estuve internada por más de un año... ...un año después... ...ya que salí... ...y todavía... ...me costaba... Trabajo. Pero Moni siempre tuvo en mente que mi salud iba primero. Esa es una de mis historias. Podemos <risa> sí. 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 hacer también otro episodio de nuestras historias. ¿Qué
0: momento? qué momento que por amor se toma la decisión de confrontar de mi familia. O sea, ahorita lo que estoy pensando es cómo... Te ganaste de, de, de valentía para poder hacer esto, porque creo que las personas pueden tener a un adulto en casa o a, a alguien con cierto trastorno y, y, ¿cómo le voy a hacer eso, mi hermano?
1: ¿Sabes? ¿Sabes qué? Que es extremadamente difícil y creer que podemos solos es una de las principales razones por las que muchas veces el intento fracasa. O sea, yo en ese momento, pues tuve que pedir yo también ayuda. O sea, hablé con profesionales que me explicaron, mira, te está manipulando, está manejando esto así, no es tu responsabilidad nada más. O sea, tiene, o sea, está mamá y papá, o sea, me asesoré. Yo en ese momento tenía como la el teléfono o el celular, no me acuerdo de de una psicóloga que me dijo, si en ese momento cuando lo hablen, necesitas marcar, dime a qué hora yo voy a estar disponible, marcas el celular y ahí yo estoy con ustedes, o sea
0: y si te das estabas... cuenta
1: y te preparas, pero no nada más eh, con tus recursos, porque son temas bien difíciles sobre todo con, con un trastorno de alimentación o con un tema de adicciones, o sea si es difícil para yo te lo platico y veo tu cara y dices, uy qué duro Sí. O sea, imagínate con alguien de tu familia, de tu sangre que estás viendo, o sea, súmale todas las emociones que eso genera, entonces tener a alguien externo ayuda muchísimo y muchas veces como que nos da pena pedir ayuda reconocer, oye, pues fíjate que tengo este, ¿Tengo este que pequeño te detalle en mi familia <risas> que pues yo pensaba que éramos todos muy felices pero hay este pequeño pues, un problema, pues, o sea, es difícil hablarlo, creo que ya cada día, gracias a Dios son temas más hablados es un tema que en donde muchísima gente ha hecho un esfuerzo para quitar etiquetas para demostrar que es una enfermedad porque si ...tú te enfermas de la vesícula... ...o sea, todo el mundo le cuentas que hay la vesícula... ...y qué horror la vesícula... ...y te hacen el, claro. el ultrasonido y la vesícula... ...pero si sí es un tema que tiene que ver con el cerebro... ...que si lo ves como un órgano como la vesícula... ...pero no todo el mundo te va a decir... ...ay, la ansiedad, la angustia, la depresión... ...o sea, es como... ...eso se esconde... ...creo que cada vez sale más y hay un esfuerzo...
2: Sí, que,
1: ...que se debe de seguir haciendo... ...en favor de eso... ...entonces si sí, no, no estaba sola
0: que bueno, o sea, ahorita vamos a pasar al tema de salud mental, pero me gusta como haciendo un recap de. O sea, hablamos de lo bonito del amor de hermanos. Y, y, y. O sea, y cómo cultivarlo y cómo fortalecer la relación. O sea, es con estas confrontaciones positivas hablarlo, sanarlo. Y también el amor de hermanos, pues llega a. Oye, si ves a tu hermano que anda en cierto estado, pues también amor es. Y ir más allá. Y me, y me gusta lo que compartes de que pues, no nada más fui yo, o sea, tú en equipo, tú en asesores, porque te puede rebasar. Entonces, qué padre que es como, lo, como el lado de luz del amor de hermanos y pues el lado oscuro, pero, pero pues así es la vida. Y muchos familias lo tienen. O el papá, o la mamá, o el hermano, este, con temas de... Pues, los que roban, los que toman, los durópatas, uh -huh. o sea, la gente que, que apuesta y pierde todo, su... o sea, es más común, entonces más evidente que lo Gracias. Ahorita que dijiste del cerebro, de, o sea, el tema de salud mental, dan talleres, ¿no? Dan talleres para ayudar a la gente a, a que aprenda a navegar sus emociones, a que las controlen. ¿Qué enseñan estos talleres? O sea, así como que una mini clase aquí, porque. Creo
2: que muchos no sabemos controlar nuestras emociones. Eh, somos eh, terapeutas las dos. Yo estoy especializada en desórdenes de alimentación y alta sensibilidad. Entonces, eh, Moni ahorita que este, ella se presenta como ella, como terapeuta, cuando empezamos este, vamos a decir, proyecto juntas, en realidad, nunca nos imaginamos que íbamos a terminar dando talleres juntas de un tema relacionado a la salud mental. Pero nos hizo tanto sentido y nos cambió tanto la vida entender sobre la alta sensibilidad que realmente es un término pues relativamente nuevo. Sí, es nuevo. Y que el 20% de la población es altamente sensible y yo no te puedo decir estadísticamente, pero te aseguro que el 90% de las personas que son altamente sensibles no lo saben. Entonces, cuando descubrimos esto y que las dos tenemos este mismo tipo de personalidad, que por supuesto que... O sea,
0: ¿Las personas de alta sensibilidad es un tipo de
2: personalidad? Es un rasgo de la personalidad.
0: ¿Y cuál sería como la definición?
2: Es un rasgo de la personalidad en donde la persona percibe entre 8 y 10 veces estímulos más que una persona, vamos a llamar, normal. Uh -huh. 8 y 10 veces estímulos más a nivel sensorial y emocional. Visual, acústico, eh, o sea, acústico auditivo, eh, kinestésico, olfativo, gustativo y emocionalmente. ¿Qué Muchas veces hay preguntas como de, oye, pero que eso no es el autismo, oye, pero no se relaciona con el TDA. Hay rasgos que se pueden llegar a aparecer. El tema es que dentro de la alta sensibilidad hay un alto nivel de funcionalidad. Ok. Lo cual no es como, vamos a decir, tan evidente para la otra persona. Es decir, en, vamos a decir auditivamente, ¿no? Yo, como altamente sensible, estoy en un restaurante y puedo ser consciente del sonido de los platos, del tenedor, de la persona de enfrente comiendo, al mismo tiempo la conversación, pero es algo que yo normalizo en mí.
1: Es
0: como la película de, de Spider-Man, ¿no?
2: <risa> ¡Ándale! ¡Ándale! Es algo que yo normalizo en mí y que tú estás platicando conmigo y no eres consciente de mi nivel de atención que yo tengo en los estímulos. Uh -huh. Eso, auditivamente, más visualmente. Todo el espacio, todos los detalles. O sea, estoy consciente y percibiendo los detalles, el lenguaje no verbal de la persona enfrente. Más, el sabor de la comida en mi boca. Más. Entonces, eh, una okay. definición okay. rápida es que vivimos con una sobreestimulación sensorial y emocional. Okay. Sentimos las emociones más... Fuertes, más intensas, con mayor potencia que una persona, vamos a llamarla normal, porque corresponde a la mayoría de la población. Uh -huh. Un rasgo de la personalidad. No es una enfermedad, no es un trastorno, no es una característica, no es una exageración rompiendo mitos. ¿no? Eh, es un rasgo de la personalidad. Y bueno, estamos... Un día en la playa.
0: ¿Las dos? Sí. Ok.
2: Eh, a mí me lo diagnostican. Y eso que te digo, estuve internada en una clínica un año, estudié psicología, hice una maestría en psicoterapia gestalt, me especialicé en adicciones, eh, y hasta que estuve trabajando como, como terapeuta en una clínica de adicciones... Que empiezo a conocer sobre el término, porque se relaciona muchísimo con las personas que tienen un desorden de alimentación o una adicción. Por esta forma de sentir, de alguna manera es un, la adicción es un canalizador. Un terapeuta empieza a hablar de esto, me acuerdo que hacemos una junta de terapeutas para hablar de los pacientes, Ajá. y la psiquiatra empieza a hablar de mí, la psiquiatra de la clínica. Y yo, eh, pero yo soy la terapeuta, porque estamos hablando de mi caso? Ya, yo ya fui paciente, estamos, yo, yo trabajo aquí. ¿Qué clase y, de
0: intervention es y, esto?
2: Y ella como muy natural diciendo, claro, como Ale que es altamente sensible. Y yo como que, ¿qué? ¿qué? ¿Yo qué? Eh, sí, pues Ale, evidentemente eres una persona altamente sensible. Y yo, sí, soy muy sensible. ¡No! Eres paz. Y yo, es ¿cómo? O sea, como... No entendía, genuinamente no entendía y yo qué materia me salté, si ¿Sí, sí, <risa> ¿sí me hacen los diagnósticos del DSM4, o sea, como me dijo es un rasgo de la personalidad, y me empieza a explicar, de niña fuiste muy sensible, te afectan más las cosas, eres mucho más introvertida, no te abres a menos de que estés en un ambiente confianza. y yo. ¿Con quién hablaste? ¿Cómo me.? No, no, son las características de las PAS. Este, te molestan los sonidos. Eh, muy específica, ¿no? Los sonidos pequeños y repetitivos. Eh, tal vez tienes más intolerancia a la luz. Eres consciente de todos los estímulos. Y yo. Ah, ¿Sí? Mi Juá, ah, sí. Está directamente relacionado con tu desorden de alimentación y con tus desbordes emocionales. Y yo. Tengo 26 años y nadie nunca me había dicho. ...que tengo paz... ...ah, y se relaciona con tu TDA ...déficit de atención... ...y yo... Y, ...y luego, este... ...cómo me ayudo... ...y me empieza a compartir... ...que si yo empiezo a desarrollar herramientas... ...para manejar mis emociones... ...y para trabajar... ...con la forma en cómo percibo tantos estímulos del medio... Uh -huh. ...literalmente... ...la luz... ...el sonido... ...los sabores... ...los olores le voy a ayudar a mi sistema nervioso para que no viva con esta sobreestimulación. Para que esté más tranquilo. Exacto. Okay. Para que yo no me sienta bicha rara en un restaurante y quiera salir corriendo de pronto como de no entender qué me pasa y tenga herramientas y técnicas para aislar sonidos, para concentrarme en mi comida, para hacer ejercicios de respiración, para entender que por la forma en como percibo necesito después de una experiencia así ...tomar un ratito a solas... ...ese tipo de cosas... ...bueno... ...no sé por qué en ese momento no le hablé a Moni y le conté... Uh -huh. ...pasaron años... ...imagínate... Gracias. ...y estamos en la playa... ...las dos... ...desde chiquitas... ...es una característica muy de paz... ...asombrarse con la naturaleza... ...porque pues percibimos todos los cambios de las tonalidades... ...de los colores del cielo... De los pájaros, nuestra creatividad es inmensa, entonces casi que le ponemos este, música al escenario internamente, eso es muy común. Y estamos así las dos extasiadas con el atardecer, ¿no? Medio perdidas. Y me dice, es que yo no entiendo. Y vemos a la gente caminando, ¿no? Normal. Y las dos, así como, te juro que no hemos consumido nada, o sea, como en un viaje. Y, 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 y volteé y me dice, es que. Yo no entiendo cómo la gente... <ríe> yo enojada. O sea, no se para a ver esto. Y le digo, no, no lo van a ver. Y me dice, pero... ¿Cómo? ¿Cómo no se paran a ver? O sea, ve, esto es un espectáculo. <ríe> y, o sea, y aparte imagínate con... Y le digo, sí, porque Así eres es. paz. Y me dice, ¿qué?
1: No.
2: Y yo, ah, no te he contado. <ríe> y yo, Somos paz. Y me dice, ¿qué, qué, qué estás hablando? Bueno, le doy toda la explicación y... Explosión cerebral me dice, ¡Ah! tenemos que hacer algo con esto.
0: Sí, es que no. ¿Cuánta gente no está así? ¿Y cuántos años no supiste? Y yo apenas me enteré del término y creo que mucha gente apenas lo está conociendo o no lo conocía. ¿Cómo sabes si eres o no eres? Porque luego, ahorita que platicábamos antes de que empezara el episodio, ya sí si hay gente que puede decir, ah, yo soy, ¿no? Como Ajá. que te... Sobre diagnosticas, ¿no? Dices, ah, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. entonces ya, como creo que pasa con muchos diagnósticos, este, entonces, ¿cómo, ¿cómo le haces para si saber o no? ¿Tiene que ser tu psicóloga o tú tienes una checklist o...?
1: En ese momento, cuando Ale me dice eso, rápidamente yo tengo que investigar. O sea, yo dije, o sea, sí, sí, sí. Me ha
0: sentido, me pero...
1: Mil sentido. Seguro en algún lado está la información. O sea, debe de estar en algún lado pero quiero como, quiero investigar. Yo, a diferencia, o sea, mi, mi camino al llegar a, a hacer la maestría en psicoterapia gestalt es muy diferente al de Ale. Yo eh, estoy administración de empresas, entré al mundo corporativo saliendo de la universidad, trabajé 17 años en el mundo corporativo. Súper ejecutiva. Súper ejecutiva, era la típica máster Godín, Godín top, este... Y, y llegué a tener un puesto muy importante en una firma de consultoría muy grande. El nivel de estrés y de es exigencia que, sí. que yo tenía y el nivel de resultados que yo tenía que entregar empezó a ser para mí ya, ya demasiado. O sea, mi nivel de estrés era tanto que ya me costaba muchísimo poder llegar a cumplir las metas. Las metas pues, yo las cumplía cada año, pero cada vez emocionalmente me costaba muchísimo y fue un, como un estrés crónico que no te vas dando cuenta. No sé si has escuchado esta, la ranita que ponen en, en la olla. En agua caliente. ¿no? Ajá, en la que agua la, la pones rana. en una olla con agua en la estufa y está feliz la rana y le pones a fuego bajo y está feliz la rana horas hasta que de repente la, la pobre ranita se muere porque no se fue dando cuenta de cómo iba subiendo la temperatura. Entonces me empezó a pasar eso. En paralelo, yo me daba cuenta que lo que más disfrutaba en mi trabajo era trabajar con la gente. Dar coaching, enseñar, dar pláticas, ver a la gente cómo desarrollarse, eso me encantaba. Entonces hice unas certificaciones de coaching, me di cuenta que me quedaba como corta en herramientas, porque si hay aquí hay unos temas como que densos y una de las tendencias de las PAS o de las personas altamente sensibles, estas ganas como de ayudar, de ponerte en servicio. Y está la empatía, tenemos un nivel muy alto de empatía, que bueno, también se administra, porque para bien o para mal, ¿no? Te puedes perder en el otro o te desvives por ayudar al otro y te olvidas de ti, lo cual no es algo sano. Uh -huh. Pero si no lo tienes consciente, te vas como el tobogán. Te, te ganan las ganas de ayudar, te gana la empatía y te vas, te fundes. Entonces yo estaba ahí fundida
2: en un, un tobogán
1: inmenso con un nivel de estrés y ansiedad durísimo y ya no soy funcional. Y te hablo de no ser funcional, de tener ataques de ansiedad, de tener una bolsita de papel de estraza en el cajón de mi escritorio que no podía respirar. O sea, de literal tener que irme al baño tratar de respirar, no poder tomar decisiones. No, no podía redactar un correo, un mail. Yo decía, cucu. No, pues con... cucu. O sea, yo dije, me estoy volviendo loca. O sea, sí me doy cuenta que no puedo redactar un correo. Estoy enfrente de la computadora y no puedo redactar un correo. Pero me acuerdo que sí podía. O sea, yo he mandado Pero... mil correos en miles de años aquí. O sea, ya no, no puedo escribir. Me da pánico, no me puedo mover. Insomnio tremendo, una... Y, y te desensibilizas. O sea, yo no sentía gusto por nada, no podía llorar, no me enojaba, Fue como muy plana. Yo decía, ya, o sea, me, me, me perdí.
0: ¿Cómo llega el punto en el que te das cuenta? Pues
1: dejo de ser funcional, me empiezo a esconder, o sea, ya dejo de ir a las cosas sociales porque pues me daba pena. Alex empieza a dar cuenta de ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿por qué no estás? Y yo, nada, 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 nada. ¿Necesitas ayuda? No, yo puedo sola contra el mundo. O sea, yo decía, pues ¿cómo no voy a poder si tengo esto, he logrado esto? Imagínate, además con toda una escuela de coaching. Entonces traía yo un coach en mi cabeza, todas estas herramientas y estrategias de coaching de es tu responsabilidad y si tú quieres, puedes y ponte metas cortitas y sigue hacia adelante. Yo decía, no puedo sí, ni... La turía, la
0: turía. No me
1: pueden hacer un sándwich, o sea. Soy disfuncional, eh, empiezo con un tipo de, de apoyo terapéutico que no me funcionó en absoluto, al contrario, o sea, me hundió más. Y ahí es cuando le hace todo un trabajo con, con mis papás, a decir, tenemos que ayudarla, y me internan. Y yo decía, estoy aquí en contra de mi voluntad. Sí. Y, chin. Sí, yo, estoy uh, sí, el... yo y, y yo, ¡Chin! Y, y, y esto, o sea, no estoy de acuerdo. No. Ok. Y luego... Y entonces estuve internada primero tres meses en el área de psiquiatría del Hospital Español. Y de ahí, como me medicaron muchísimo y no salía, estuve internada en otra clínica, ya en Cuernavaca. Y ya fue lo que... Fue, fue, finalmente acabé una clínica de adicciones, aunque yo no tenía ninguna adicción a una sustancia. Pero el nivel de depresión, de ansiedad, de angustia, era como... El, se trataba con herramientas muy similares. Okay. Yo decía, mira... Acaba en una clínica de adicciones como Ale. Y ya después, que, estando afuera, las dos decíamos, es que no nada más es el conocimiento profesional, o sea, experiencia profesional o el conocimiento teórico del libro de la maestría, sino yo sé lo que se siente, un nivel de angustia, de estrés, de ansiedad. O sea, yo sé lo que se siente físicamente, sé los pensamientos que te llegan. O sea, he estado ahí. Sé lo que es dejarte ayudar, sé lo que es pedir ayuda, sé lo que es ayudar. Entonces tenemos las dos como esta, como decimos, para bien o para mal un regalo de la vida que, que nos da esta oportunidad de poderlo compartir y de tener un proyecto juntas en donde podemos hacer un taller donde yo te voy a decir herramientas para manejar tus emociones de las cuales yo también he, o sea, he estado ahí y herramientas que yo he probado, yo no te voy a dar una herramienta que leí en un libro y pues a ver si a ti te sirve. Todo lo que compartimos es porque en carne y hueso Les hemos sentido y nos ha funcionado y queremos como ahorrar ese paso de, bueno, vamos a ver si eres altamente sensible, porque las personas altamente sensibles tenemos la tendencia de sentir mucho más estrés, angustia, ansiedad, depresión. Ok. Entonces, a, respondiendo a tu pregunta, bueno, ¿y cómo llego, no? Ok, sí, ¿y, y cómo sé si soy altamente sensible? Eh, Hay un test que puedes buscar, pueden buscar en, en Google de test past o test para personas altamente sensibles, que es el uh -huh. test más famoso. Lo diseña una psicóloga clínica de Estados Unidos, que es la que en los noventas acuña el término de persona altamente sensible, que se llama Aron y ella diseña este test. Ok. Como decía Ale, es un rasgo de personalidad, no es como una enfermedad, un trastorno que se diagnostica. Entonces, por ejemplo, puede haber personas que sean altamente sensibles a estímulos visuales, pero auditivos no, no tanto. O, o sea, se más
0: sensorial. Ma, ajá,
1: o sea, okay. ahí, ahí ya como depende un poco. Hay otros psicólogos que han hecho test también, eh, hay libros, está es el libro del don de la sensibilidad, Está, hay libros si tú buscas en Amazon, Alta Sensibilidad, encuentras como de tres o cuatro autores diferentes. Hay una asociación en España que se llama APACE, Asociación para las Personas Altamente Sensibles, y en esa asociación pues, encuentras las características del rasgo, eh, testimonios, tienen toda una comunidad. Es que bueno y está en el mundo creciendo. Sí, sí, sí. Nosotras por eso dijimos, a ver, aquí en México hay que hacer algo con lo que tenemos, ¿qué tenemos aquí?
0: O sea, si nos metemos a su página y podemos encontrar los tests y distintos recursos y demás.
1: Tenemos una cuenta en Instagram en donde poco a poco hemos como estado, lo que queremos en nuestra cuenta de Instagram es, eso lo encuentras muy fácil en, en Google, ¿sabes? El test, el diagnóstico, las características. Pero sí, ahí está. Ahí está. <risa> pero, pero, ¿cómo se vive? O sea, ¿cómo te expresas como paz en el día a día? cuáles son tus frases, cuál es tu manera de comunicarte, ¿Qué, qué nunca dirías. Ese tipo de cosas que a lo mejor no están en la mayoría de los libros es mucho lo que estamos también compartiendo ahí.
0: Okay. Y cómo, a ver, digamos que alguien ya llegó a este episodio, se siente identificada, identificado, le puso pausa, se fue a hacer el se regresó. <risa> Dijo, sí soy. Sí soy. ¿Cómo, cómo navegó el mundo? O sea, ya creo que es un gran paso el, re, el reconocer que tienes ese tipo de personalidad. ¿Qué herramientas? así si yo sé que, o bueno, me imagino que para cada tipo, que si los auditivos es una cosa, que si los este, que anestésicos es otra, no sé. Pero como, ¿cuáles herramientas generales les pueden servir a las personas que tienen paz para que naveguen mejor la vida?
2: La constante tendencia de las paz, disfuncional por decirlo así, lo más complicado de ser altamente sensible es constantemente terminar en una sobreestimulación sensorial o en un desborde emocional. Uh -huh. Entonces, por la forma en cómo percibimos el mundo, por la forma en cómo captamos los estímulos, esa es nuestra tendencia. Entonces, primero, entender y reconocer que yo tengo la tendencia a desbordarme, o a sobreestimularme okay. Me puede ayudar a entrenar Que lo más importante es tratar de prevenir que yo llegue a ese punto okay. Una vez que yo me estoy sobreestimulada, estoy sobreestimulada O sea, no me hables, me tengo que encerrar no, no va a haber manera de que ya en ese punto yo razone y entienda y comprenda Es como, ¡ah! o sea, congelamiento cerebral okay. No hay manera Prevenir llegar a ese punto Prevenir llegar a un ataque de pánico Una persona normal siente emociones básicas este, La película de Intensamente Ahí viene la 2 este, No, no la tienes que ver Es así como que la tienes que ver, ¿no? Habla de las emociones Una persona normal siente miedo, alegría, tristeza, enojo, amor Una persona altamente sensible en lugar de miedo puede llegar a sentir pánico, en lugar de eh, tristeza puede llegar a sentir depresión. O sea, las, todas las emociones agradables y desagradables al extremo. No siempre, no todo el tiempo, pero una emoción llevada al extremo me va a llevar a una disfuncionalidad. No es lo mismo eh, estar atravesando la calle, veo que viene un camión, naturalmente yo necesito sentir miedo para protegerme y salir corriendo, pero si me congelo y me da pánico, me vuelvo a desfuncionar porque me van a atropellar. O sea, las emociones tienen un propósito en nuestro cuerpo y una energía que nos lleva a defendernos con el enojo. Pero si exploto en ira, ya te lastimo me lastimo a mí. Entonces, entrenarme emocionalmente y entrenar constantemente la forma en cómo relajo mi sistema nervioso para evitar la sobreestimulación me va a permitir que yo... ...esté mucho más... ...equilibrada y contenida... ...padrísimo... ¿Cómo lo hago... ¿no? ...es... ...muy importante... ...trabajar diario... ...una vez que yo acepto que soy paz... ...reconozco que yo necesito un... ...vamos a decirlo entrenamiento... No. ...rutina, hábitos... ...de cierto tipo con mayor frecuencia... ...que otras personas... ...a todo el mundo por ejemplo le puede ayudar a hacer ejercicios de respiración... ...está comprobadísimo por todos lados que son este, ideales para lo que quieras. Relajar el sistema nervioso, elevar la temperatura corporal, eh, calmar la mente, meditar, ¿no? Para todo.
0: demasiado.
2: Demasiado. Una persona paz es súper recomendado que trabaje constantemente en ejercicios de respiración que relajan el sistema nervioso, meditación, yoga, escritura... Pintura, contacto con la naturaleza, todo aquello que me ayude a relajar el sistema nervioso. Como una rutina y unos hábitos para que yo me enfrente al mundo, pues igual que todo lo demás, pero exactamente, pero con más herramientas.
0: Sí, como más relajada, más, o sea, más tranquila
2: y como dijiste, contenida. Contenida. ¿Te acuerdas que te platicaba hace ratito del ejemplo del restaurante? Uh -huh. Y te lo platiqué como intencionalmente para que sintieras como el estrés, uh -huh. ¿no? Como... Sí, todos, <risas> sí, todos. Vamos a decir mismo escenario, estamos en un restaurante comiendo y yo conscientemente estoy tratando de enfocarme en tus palabras y en la experiencia del comer para bajarle el volumen al sonido de la calle estoy respirando para que no me estrese tanto el sonido de los platos y el movimiento de los meseros, estoy no, acortando mi, mi visión. O sea, si yo te pido ahorita, abre tu campo visual, vas a ser consciente de todos los detalles del espacio. Esa es mi naturaleza. Yo siempre soy consciente de todos los detalles. Pero de la misma forma en como si yo te digo, alcanzas a ver, no sé, este, una ventana o una lámpara, un, haces un esfuerzo y lo puedes abrir. También se puede cerrar el campo visual para recibir menos estímulos. Y me voy a enfocar en verte a los ojos, en ser consciente de mi respiración. Es un entrenamiento.
0: Sí, pero como dijiste ahorita, es un entrenamiento para salir más preparada, contenida. Y como cualquier entrenamiento, vas al gimnasio y pues cargas primero la de 10 libras, la de 15, y así poco a poco ya llega un momento donde estás mucho mejor que como estabas hace unos semanas, meses, años.
2: Eso, definitivamente, y eso es a nivel, vamos a decir, sensorial, ¿no? Usar este, audífonos, por ejemplo, como contra el ruido externo, eh, no todo el tiempo, ¿no? Porque si yo nunca, no, no estoy acostumbrada a escuchar ningún tipo de sonidos salgo a la calle y me voy a volver loca. Uh -huh. Pero sí puedo, híjole, es que no sé, voy a ir a... De ...X lugar en donde hay muchísimo ruido... ...pues me voy al súper con mis audífonos... ...y me ahorro ese exceso de estímulos... ...pero voy a una fiesta... ...y pues bueno, no me voy a ir a una fiesta con audífonos... ...voy a tratar de... Eh, ...enfocarme en otras cosas... ...ahora eso a nivel... ...sensorial... ...emocionalmente... ¿eh? ...también hay que trabajarlo... ...como... Eh, ...y no es como que yo... ...venda terapia, pero... Está comprobado que la parte terapéutica es sumamente importante para trabajar emocionalmente. Que en realidad tiene que ver con la expresión de las emociones. Uh -huh. La escritura, el permitirme llorar, el reconocer eh, que no está nada mal en mi forma de sentir, el, la información de entender cómo es como yo siento emocionalmente me va a ayudar a contener estos desbordes emocionales.
0: O sea, lo que me gusta es que lo compartes, ¿no? y comparten que existe el término, y que hay herramientas, y que tú puedes ser, y están los tests. Entonces, la gente que lo tenga y lo pueda trabajar, y tenga este, el acceso a poder ir a terapia, que empiece a escribir, o sea, hay maneras de poder sobrellevar el mundo así. Y no que tú seas víctima del mundo. Porque creo que muchos pueden ser que no, es que yo siento demasiado. Y la tristeza la siento muchísimo. Y este. O sea, la, estoy sobreestimulado todo el tiempo. Y los sonidos. Y si los papás no conocen, a los hijos los ven como que. Ah, qué raro. Pero, y justo tengo un amigo que su hijo. O sea, no le gusta que se le vea el cuello. Entonces se pone, se pone ropa, no le gusta que se le vea la piel ni el cuello, entonces siempre usa ropa porque no le gusta, no le gusta cómo se siente. Y como mi amigo también es así, pero no, no, no sabía este término, o no sabe, o no sé si ya lo sabe, pues él fue de que, ah, no pasa nada, aunque haga mucho calor, que hace calor, pero quieres camiseta de manga larga. que Sí, papá. Ah, bueno, venga. Porque tienes empatía, aunque no conozca el término, pero pues ya está.
1: Y creo que algo muy importante que dices, bueno, dos cosas. Uno, es como el gimnasio, se entrena. Ajá. Pero si dejas de ir al gimnasio. Se debilita. Se debilita. Se
0: Eso explora. es clave.
1: Es igualito. O sea, si te dejas de. Eh, equipar. Equipar o dejas de poner en práctica las herramientas. Es, yo lo sabía y por qué me volvió a pasar, pero hace cuánto que no lo haces. Bueno, es que sí, si a mí ha regresado gente conmigo a sesión. Digo, oye, ¿te acuerdas que.? A ti te gustaba A, ¿no? Porque como que cada quien va haciendo su rutina. Sí, ¿qué has hecho de abcd Ay, no, pues nada. Ah, pues ya estás desbordada. O sea, es, es igual. Wow,
0: sí, es cierto, ¿no? Tienes, sí, es como, no, no lo puedes dejar de practicar porque si no vuelves a lo que estabas. Uh -huh, uh -huh. Y eso sí, qué padre que lo mencionaste porque creo que, ah, sí, es que meditar me funciona. Si ya sabes que te funciona mucha gente, lo deje Sí,
1: te sientes bien, o sea, el problema es que te sientes bien y te vas. Y hasta que te empieza a doler o te empiezas a sentir mal o ya estás incómoda, dices, ay, ¿qué pasó?
0: ¿Por qué lo dejé?
1: ¿Por qué? ¿Cómo?
0: Y pasando a la, a la última parte de las preguntas, pero voy a empezar con esta. ¿Cómo le pueden ayudar a la gente a que tenga mejores hábitos? O sea, ¿cómo? Porque la gente, muchos ya saben qué hacer, no, uh -huh. o sea, ya ven la información, siguen las cuentas, y ya saben que escribir funciona, que terapia funciona, que respirar, pero quizá no han formado el hábito. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le, les ha funcionado a ustedes con sus pacientes este, en sus vidas para poder tener hábitos que te ayuden a navegar mejor la vida?
2: Uh -huh. Primero creo que es asumir la responsabilidad. Me gustaría retomar esto que dices de ser víctima del mundo. Creo que tenemos esta mala construcción como sociedad de que ser sensible es vulnerable y que cuando tú te escudas en tu sensibilidad suena como a una victimización. Y como sensibles, creo que muchas veces podemos caer ahí. Como yo soy muy sensible, que es real, como yo tiendo a la sobreestimulación, que es real, entonces yo no puedo, a mí me cuesta más. Y es bien importante que aunque nuestra misión sea compartir para entender, para informarnos, para tal vez buscar como mayor empatía y mayor información, el 100% de la responsabilidad sobre uno mismo eres tú misma.
0: Totalmente.
2: Y tienes que asumir el 100% de tu responsabilidad para estar bien. En todo, en un tratamiento de adicciones, este, en desarrollo de herramientas para paz, en es que, voy a inventar, es que mi papá fue adicto y el medio y el mundo y el tal. Sí, de acuerdo. Pero tú eres 100% responsable de lo que haces contigo. Sí, si vas a hacer tú al respecto. Nadie va a llegar a decirte... Eh, yo levanto el músculo por ti, ¿no? Yo muevo el brazo por ti. Hay una parte en la que tú tienes que accionar en los hábitos. Ahora, es muy común que cuando estamos en crisis... Es el mejor momento para pedir ayuda porque nos sentimos tan mal, mm -hmm. ¿no? Uh, la fe crece cuando estamos en crisis. No, uh -huh. ahora sí, ahora sí, ¿no? O sea, yo me acuerdo en el accidente y ahora sí, Dios mío, por favor. Oh, o sí, sea, rezo. ahora sí. Es difícil mantener la fe cuando estamos bien. Es difícil mantenerse en recuperación cuando nos sentimos bien. Independientemente de la crisis, es entender que los hábitos para fortalecerlo, tienen que ser parte como de nuestra rutina, tienen que eventualmente dejarnos de costar tanto trabajo, y eso se hace con metas sostenibles si yo llego contigo y te digo Ro, vas a respirar 30 minutos al día hacer una práctica y a 45 minutos al día vas a salir a correr una hora y además te vas a comprar unos audífonos y te voy a claro. O sea, sí, es como abrumas, es que cuesta, es no,
0: mucho, no lo voy a hacer lo hace una vez y ya.
2: Mucho en terapia es vamos a poner todas las herramientas que existen sobre la mesa. Escojamos un par y vamos probando. Algo que sea sostenible. Un minuto de respiración funciona. ¡Uno! Con ese. Uno. Con, empezando con ese. Un límite que le pones a una persona no mamá, no quiero ir a la cena familiar... Porque me abruma Uno... No es todo el vínculo familiar... No es... Empiezas con ese... Qué gran consejo... Unos minutos al día... Un... Algo que sea... Verdaderamente sostenible... Sumado con la responsabilidad... Y la decisión consciente... De que esto es tuyo... Responsabilidad... Respuesta a tu habilidad... Y entonces va a depender... De la habilidad del paciente... Yo tengo pacientes que les voy a decir, un minuto de respiración, o salte a caminar cinco minutos. Tal vez llegas conmigo y me dices, sale ah, me encanta el ejercicio, este, soy súper fit y tal, tal, ta, te voy a decir, salte a caminar cinco minutos. No, ¿verdad? Te voy a decir, ah, pues entonces empieza a correr este, 20 minutos, dependiendo de la habilidad, la responsabilidad del paciente. Respuesta a la habilidad que tenga. Me encantó
0: esa definición.
2: Entonces, son... Los talleres son para todo el mundo. Las asesorías individuales, la terapia individual... Cuando tú llegas con un terapeuta... Pues se trata de ver tu vida, tus habilidades... Y las herramientas que tú vas a construir y que a ti te funcionen. Mm -hmm. Tengo pacientes... Te, te compartía hace rato antes de empezar... Que a Moni le encanta investigar, leer, tal... Yo quiero que me cuenten los libros y que me cuenten las historias de los libros y que a mí me sientas a leer tortura mental. Ajá. O sea, ¿no? Pero si
0: te lo cuenta, lo disfrutas.
2: Exactamente. Si yo llego con mi terapeuta y me dice, ¿te vas a leer el libro de tal...? No lo voy a hacer. O bueno, tal vez lo haría por compromiso. Este, Pero sí de, te cuesta, ¿no? o sea, no. Pero si me dice, ok, ok, a ver, escúchate este... Podcast o eh, platica con... Ah, ok. Dependiendo de eh, el paciente, ¿no? Ahora, de la misma manera en cómo hacer ejercicio no es una excusa. ¿Por qué? Sí, ¿no? Hay estos estudios espectaculares que tienen rutinas y maestras, este... Y maestros super fit que parecen modelos con tal... Sí. Y también está el parque de la esquina que tiene 800 cosas y que puede salir, correr y hacer ejercicio. Ajá. La salud mental, hay muchas eh, enfermedades que requieren de un tratamiento específico, ¿no? Pero cuidar de la salud mental está en nuestro cuerpo muchas veces. Está no en herramientas que son extremadamente complicadas. A menos de que haya una enfermedad. Pero todos podemos respirar conscientemente. Uh -huh. Digo, lo hacemos para vivir, evidentemente, pero... No es tan difícil hacer ejercicios de respiración consciente un minuto. El punto es la decisión de hacerlo,
0: que es la que muchos no toman y no tomamos, ¿no? Que sabes que te va a beneficiar el respirar o, como decías, el sí. ejercicio, este, el tomar la responsabilidad, pues a veces lo ignoras.
1: Y a mí me gusta ahí mucho decir, ¿es tan fácil hacerlo? O sea, es tan fácil la herramienta, está tan accesible... Que es difícil. Que es difícil. Eso lo hace tan difícil. Porque es, ay, hoy un minuto... Bueno, al rato, voy a hacer esto, le voy a hablar en la noche y, la, y lo postergas y lo postergas porque pues es tan fácil, es un minuto y lo postergas y te vas a dormir. Y es, no, mañana sí, pues, sí hago el ejercicio. Porque y así
2: se te va la vida. Y
1: se te va. Entonces es tan sencillo hacerlo que se vuelve muy difícil.
0: Lo de decía una amiga que entreviste... Clau Zaragoza, la entrevisté hace un año y garra. O lo difícil es lo fácil que es.
1: Uh -huh, exacto.
0: Entonces, que muchos no empiezan a hacer ejercicio o con un proceso terapéutico, este, porque, oye, o sea, como que da el primer paso: que pues, agendar la llamada, o este, ponerte los tenis, o salirte a caminar, o leer tres páginas. O sea, no lo haces, pero si no lo haces, entonces no se va construyendo ese momentum que es lo que en un futuro te va a ayudar a tener estos beneficios de caminar constantemente, de ir a terapia, de hablar, de escribir, de hacer journaling y todas estas herramientas. Qué padre, qué padre que compartiste eso. Oye, ¿qué claves este, un, pueden ser una, dos o tres? ¿Les han ayudado para poder cumplir? sus metas, sus objetivos este, personales, profesionales.
1: Eh, yo hace mucho leí un, que se llama, leí un libro que se llama La Ligera Ventaja y es eso, pequeñas metas que puedas mantener durante un largo periodo de tiempo. Y daba el ejemplo de, ¿qué pasa si hoy te comes una hamburguesa de esas súper grasosas, con puro ingrediente procesadísimo? No, te
0: quedas dormido ahí. Te
1: quedas dormido, pero... No se te sube a lo mejor el colesterol, no subes 5 kilos, no, no pasa en realidad nada más que a lo, mejor, pues a lo mejor te cae un poquito pesado. ¿Qué pasa si durante todo el año, todos los días, comes una hamburguesa de esas? ¿Cómo vas a cerrar tu año?
0: Uf, ¿no? Con sobrepeso, con problemas cardiovasculares, sin poderte mover.
1: Exacto, y... Y a mí me gustó mucho ese ejemplo porque es algo como muy fácil de entender y es metas cortas que sean sostenibles durante un largo periodo de tiempo. Chiquito. Si yo veo que la meta es muy grande, es, ok, lo siento muy pesado en mi cuerpo, que estrés, hijo, hoy no lo hice. Si lo veo como que requiere muchísimo esfuerzo, no lo voy a poder mantener. Entonces, lo que a mí me ha ayudado mucho es cortitas las actividades. Divídelo. Divídelo y que pueda mantenerlo. Y así.
0: Me encanta. Yo ¿Y soy... Ale, ¿Tú que eres maratonista?
2: <risa> Tengo un maratón, soy maratonista. Ah, ¿sí? ¿Ya, ya eres maratonista. <risa> eh, yo soy de... persigo sensaciones y me gustan las recompensas. Ok. Entonces... Puede ser que me cueste muchísimo trabajo levantarme en la mañana para correr, pero persigo esa sensación que voy a sentir después de correr. Es como, no lo estoy haciendo porque ahorita a las 4.50 de la mañana me mm. voy a levantar y no, en ese momento no, no, no.
0: Pero me gusta ese que pero, dijiste, es como pero esa. Pero quiero
2: rec... esa sensación de después, porque yo sé que esa sensación de después me fascina. O sea, es un, es un rush, es una sensación de logro, empiezo el día, ¿no? Ya después se me va bajando, ¿no? Pero es como que termino y es como, lo logré, ¿qué logré? No sé, pero algo, algo, algo importante. Es mi momento creativo, se me ocurren como que este ¿no? millones de historias y de películas que me hago en mi mente, me desestresa, me saca la ansiedad y busco muchas veces esa sensación. Tiene que ver con una personalidad adictiva, Ajá. pero bien manejada. Pero bien canalizada. Y, y bien canalizada... Eh, es como esta, este deseo de sentir ese bienestar, esa sensación Y un método de recompensas también Ejemplo eh, Empieza una semana que siento que está complicada Y yo energéticamente estoy cansada, me está costando Y entonces voy a programar el fin de semana un look forward to. El domingo voy a hacer un picnic en un lugar que me fascina, de naturaleza. Entonces, si ¿sí sobrevivo la semana...
0: Me doy sí, ese gusto. el lunes
2: voy a programar el domingo... Para que cada sesión que yo dé me vaya acercando... A ese momento que sé que voy a disfrutar. Ok. Es como una... Qué interesante una... ese...
0: Gamification. Sí.
2: Que creo que funciona. Y muchas veces... Una meta específica. Yo empecé a correr... En realidad por ansiedad. Me rompí la mano. Era maestra de yoga. Estaba patinando muchísimo. Eh, muchísimo de que dos horas al día. Este, siempre me ha gustado mucho el deporte. Y patinando... Me rompo la mano. en Masarik. Este, y yo dije... ¿Qué voy a hacer? Porque tenía una energía así de... ¿Cómo voy a drenar esto? Y... Me invitan a correr. Con todo y eso. Uh -huh. a correr. Y digo... Ok, no es algo que me haya gustado mucho, pero empecé a correr como... Para liberar estrés, ansiedad, por hiperactividad, sin ningún sentido. Llegó un momento donde me dijeron... Necesitas un entrenador, un objetivo, entrenar con sentido, ¿no? No nada más como que entrenar así. Ajá. Y yo no entendía, yo decía... ¿Pero por qué? Si yo nada más quiero... Correr, ¿no? Cuando yo estoy ordenada y estructurada... También funciona mejor. Entonces... En mi primera experiencia, que según yo nunca iba a entrar a una, ¿Una
0: carrera, carrera,
2: nunca en la vida. Eh,
0: que aparte hoy nos enteramos que corrimos la misma, los ¿sabes? 30 kilómetros sí. de la montaña, el eh, ultra de Coahuila. El
2: ultra de Coahuila, si no, eso afortunadamente que no nos tocaron. Este, pero bueno, me entreno ¿no? como objetivamente para mi primer medio maratón de la Ciudad de México y... La recompensa no fue la medalla, ¿no? Fue realmente como entrenar en forma, pero con un objetivo. Objetivo, medible, cuantificable. O sea, esta fecha para este día. Y eso, cuando somos muy desestructurados y no sabemos cómo generar hábitos, ponernos una meta concreta en específico, hace que inconscientemente se genere un hábito. O sea, yo entrené para el medio maratón. Ajá. Pero en realidad es el hábito de correr.
0: Sí, y eso ya te lleva a otras cosas. Exacto. Eso es, tío que en, en, la, en la formación de hábitos está este famoso libro de James Clear, el de hábitos el, atómicos, ay. y que llega un momento en el que ya te gusta tanto la recompensa que la empiezas a sentir desde, desde mucho antes, entonces ya te urge hacer la rutina, o sea, ya la recompensa se siente antes. Ahorita digo, que me está pasando? Que en vez de hacer ejercicio en la mañana y trabajar, estoy experimentando en trabajar y hacer ejercicio cuando me... O sea, el ejercicio es mi recompensa, recompensa. de haber hecho lo, lo que tenía que hacer en el día. Uh -huh. Me está gustando tanto que ya digo, que ya me quedo dormir para despertarme a trabajar a las 7 de la ¿A mañana ella? porque termino, hice lo más importante y a las 12, una, me voy al gimnasio y me encanta entrenar. O sea, ¿sabes? Como que se me. Es como el premio. Ajá, es el, es el premio. O sea, el premio es terminar el trabajo importante y luego hacer ejercicio. Y luego sales y dices, qué chido que en la segunda mitad del día ¿Eh? estoy. O sea, ya puedo ver temas más triviales. Última pregunta. ¿Cómo definirían una gran vida?
2: O sea una pregunta existencial <risa> sí. aparte le dije muy de trancazo ¿eh? ¿quién eres? fue como pum. una gran vida para mí sería no dejar de tener sueños una gran vida de aquí a que me muera o sea yo veo a mi papá que sigue teniendo sueños que ahora resulta que es pintor, que colecciona orquídeas, que, o sea, no, que nunca en la vida quiere regresar a correr, en su época fue maratonista y ahora quiere regresar a correr y lo veo y digo, yo quiero llegar así cuando tenga cerca de 80 años quiero seguir queriendo aprender cosas nuevas, quiero seguir queriendo retomar viejos sueños, crear nuevos sueños eh, su, o sea, como una gran vida evidentemente por temas personales eh, salud física y si bien sé que parte del crecimiento es el dolor Es parte del crecimiento Las cosas, la vida hasta este momento me ha enseñado que las cosas siguen pasando O sea, hay cosas que van a seguir doliendo Van a seguir habiendo pérdidas, eh, cambios Pero creo que si yo voy desarrollando las herramientas para no dejar de crecer por el dolor de los cambios, o sea, a pesar del dolor de una pérdida, buscar la manera de cómo, se, exacto, los, de cómo seguir creciendo, cómo, cómo transformar, no hundirme en el duelo, no hundirme en el dolor de, de, de las pérdidas de la vida o de los momentos difíciles, sino aprender a que eso es parte del crecimiento, como buscar un poquito... Más esa paz en el, en el dolor. Y definitivamente creo que, a pesar de mi edad, ya deja tú eh, este, el cuerpo, eh, mi capacidad de, de hacer, eh, lo, lo que sea. Sino no dejar de tener sueños.
1: Creo que
0: sí. Me encanta. ¿Y tú, Moni? ¿Para yo, ti qué sería una gran vida?
1: Yo te diría que, bueno, como dice Ale, y por lo que hemos vivido, creo que la salud dando por hecho en el mundo ideal, de dando Ajá. por hecho que, que está la salud, el poder ser congruente con tu naturaleza. O sea, si yo tengo esta alta sensibilidad y mi tendencia es ser artista, mi tendencia es querer ayudar, mi tendencia es meditar en la montaña, no sé, dependiendo no cada quien, pero poder tener esa claridad y actuar en congruencia lo que te está impulsando desde a lo mejor muy, muy, muy profundo, porque creo que el mundo ya hay tanto ruido, tantas creencias, tantas etiquetas que cuesta ¿no? A veces como sacudirse y decir pero yo, yo, ¿qué quiero? O sea, poder encontrar eso y ser congruente y actuar en consecuencia sería una gran vida. O sea, decir estoy en paz, hice lo que quise en función de que sea de, de, de tu corazón, de tu alma, porque esa es buena, o sea, esa siempre va a ser constructiva, nunca va a ser algo destructivo, va a construir, es, va a dar, es generosa por naturaleza. Entonces creo que encontrar esa voz y actuar en consecuencia al final de la gran vida es como estoy en paz, lo hice.
0: Qué increíble. Oigan, muchas gracias gracias por venir y gracias por compartir estoy seguro que a muchas personas les va a llegar esto este, en el momento que les tenga que llegar y que bueno, voy a poner toda su información aquí en la descripción del episodio y todo y me encanta que de episodios muy trágicos ¿no? de crisis difíciles de una hermana, de la otra se me hace uno precioso que lo hayan vivido juntas o sea, como que, que se hayan rescatado que se hayan se, este, ayudado, confrontado y que ahora después de esos episodios tan complicados que tengan este proyecto con la intención de poder ayudar y dar herramientas y servir a los demás se me hace precioso así que gracias, gracias por venir Impulso
1: gracias a ti, Ron. gracias a ti
0: sí, pues aquí voy a compartir toda esa información y listo, mi gente bonita compártanos aquí en los comentarios qué opinaron, si son Paz o no, si ya hicieron el test o no. este Y nos vemos en el siguiente episodio. Les mandamos un muy, muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. ¡Ánimo!